1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje para trazer as informações para a gente é o Ronat Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios e vai falar um pouquinho para a gente sobre a arroba do boi a R$ 250. Reais. Será que a gente chega lá? Seja muito bem-vindo, Ronat.
2: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem nessa manhã. O mercado pecuário, nessa última semana aí, entrando para a última semana de outubro, deu uma desacelerada no interior do Brasil, vaca gorda, novilha gorda, boi gordo, deu uma, uma pisada no freio, tá bom, Letícia? E... Pisada no freio, quando eu digo pensando em pilhar novas altas, devido a fatores de escala de, de abate tendo, um prolongar, tendo prolongado em boa parte do frigorífico acompanhado aqui pela pátria.
1: E... Pensando numa média Brasil, a gente tem uma escala de quantos dias, mais ou menos?
2: Estou de sete dias e meio, sete a sete dias e meio, alguns figuríficos já chegando na casa dos oito, mas você pega uma média, podemos dizer oito hoje, Você em oito, alguns figuríficos pontuais de algumas, de algumas localidades, está com essa média um pouco mais baixa, mas assim, média Brasil, hoje trazemos oito, oito dias úteis, e esses... Esse mesmo mesma escala de abate, Letícia, a gente teve ela trabalhando na casa aí dos três, quatro dias. Goiás mesmo, foi realidade ali para primeira, segunda semana de outubro. Eu tenho um cliente que vendeu o boi na mesma semana, embarcou. Então, assim, deu, deu, uma, deu uma esticada. Natural, houve um movimento ali, do, boa parte dos, pro, dos produtores, junto com o sindicato, segurando um pouco mais o boi no mês de setembro, o preço subiu bastante. Agora precisa mandar esse boi para o abate, então foi natural esse movimento.
1: E, Ronat, existe também alguma movimentação em relação ao escoamento das carnes lá na ponta consumidora, ou não? Como é que está essa, essa dinâmica?
2: Letícia, esse dado a gente tem que acompanhar diariamente. Por que diariamente? Porque o preço hoje a gente tem que acompanhar conforme vai o feriado, por exemplo você pega um feriado, que é um feriado nacional, a gente espera e projeta que após aquele feriado os números vêm positivos, até porque o, o consumidor final fica em casa, faz o churrasco. Porém, nesse último feriado que a gente teve, a gente esperava um pouco mais, a gente não viu o atacado conseguindo passar volumes com preço tão atrativo. Então, por isso também deu uma, uma freada em uma possível sustentação de preço em patamares um pouco maiores e até renovando aí, é, preços maiores. A gente não viu isso devido atacado não ter conseguido passar em volume e em preço é, carne na ponta final, tá bom?
1: E por falar em preço, Ronat, é, toda segunda-feira a gente traz os dados aqui no Notícias Agrícolas das exportações dos mais diversos produtos do agronegócio brasileiro, que são informadas pela Secretaria de Comércio Exterior ligada ao governo federal, a SESECS, e a gente vê que para as carnes em geral, né, o preço... Ele está diminuindo, né? A gente vê os volumes desempenhando de alguma forma ainda de maneira satisfatória, mas o preço pago pelas carnes em si, e isso inclui a carne bovina, uh, ele está caindo semana a semana.
2: Exato, exato, Letícia. E esse preço. Quando a gente olha, será que o problema é Brasil? Será que nossa carne continua muito barata para o mundo? Sim, mas existe país com volume, que é o caso da Austrália, que está muito competitivo. Então acaba que muitas vezes, numa tomada de preço em volume, você olha para um grande player e vê que tem preços mais interessantes, acaba que você bota na mesa preços menores. E eu, você falando de exportação, Letícia, eu tenho três gráficos para apresentar aí para você que. Se fala muito da China como o principal exportador de carne bovina, que precisamos buscar novos players, certo? Uhum. Saindo, saindo desse ponto, a gente olha também para os grãos. Como é, que é? como é que foi a exportação de grão para o mês de setembro, para o mês de setembro, tanto para o milho como para o soja e a carne bovina? Quando você olha os três gráficos, lado a lado, ou que você olha primeiro o carne bovina, você está falando aí em torno de 68% da carne exportada brasileira é em destino a solo chinês. Mas quando você olha também o grão, Letícia, a realidade é muito parecida. Quando se olha para a soja, a gente está falando de 79%. Quando se olha para o milho, 38% do milho, Letícia, sendo direcionado para solo chinês. Então, precisamos buscar novos players? Precisamos. Mas acreditamos que a China será... E continuará sendo um grande consumidor do nosso grão, como também da nossa carne. E a, é, um bate-papo com, com o exportador recentemente, ele nos trouxe um dado. O chinês aprendeu a comer carne vermelha. Agora, precisamos passar isso para mais pessoas. Se passamos isso para mais pessoas com volume, logo em sequência, quando a gente tiver uma oferta menor de produto, que não é o caso hoje, a gente vai ter, vai ter preços maiores sendo pagos para o Pro produtor brasileiro, pro pecuarista brasileiro na ponta.
1: Inclusive, como que a gente está de oferta de boiadas hoje, Ronald, que a gente estava comentando, você comentou, uh, que houve aquela, aquela alta né, no, nos preços, o pecuarista deu uma segurada ali e agora ele está tendo que vender. Uh, como que a gente está vendo esse mercado se desenrolar?
2: Certo, o mercado, vamos pegar a Praça Paulista, referência aí, boi comum na casa dos 234, 235, alguns casos um pouco mais baixo boi China na casa dos 240, quando você pega uma média hoje, o próprio CEPEA veio muito justo ontem, aí, dando 237 de média, então é, é um preço justo a ser praticado para as Paulista. Quando se olha para o Goiás, um boi de 222, 223, depende, depende do local que você está um pouco mais barato, no Vilha, 215, 200, 218, alguns casos até um pouco menos, vaca gorda, estando na casa dos, dos 205, 210, chegou a ter negócio pontual, mas assim, o preço, ele continua muito firme, perdeu um pouco o ímpeto, agora nessa reta final do, do mês de outubro, porque as escalas deu uma alongada. Então, o próprio Igorífico está esperando a virada de mês para entender como é que vai vir essa demanda, se a exportação vai ganhar força. E aí a gente pode falar, acho que se pudéssemos mostrar aí, com um gráfico do abate de fêmeas. Então, assim, a gente quer também ter um preço maior, mas quando você olha para o abate de fêmea Letícia, esse abate, esse número não caiu, né, Letícia? Então, é... Uh -huh. é o próprio IBGE soltou esse dado faz, um, faz uns dias, e a gente vai atualizar aí nos próximos dias. Aí, mas assim hoje a gente vê que o segurifico interno que atende o mercado doméstico, 80%, 75% dos seus animais abatidos para mercado interno é proveniente de fêmea. Quando se olha a média geral Brasil, a gente está falando em 44% do abate desse ano é proveniente de fêmea, Letícia. Fazendo com que o preço do boi... Mesmo começa a ganhar força, ele tem limitadores de alta, porque a quantidade de fêmea continua vindo em volumes bem expressivo.
1: E Ronat, me diga uma coisa, é, além dessa questão do abate das fêmeas, uh, essa perda dos preços para exportação, isso e, tem travado essa alta de preços, vamos dizer assim, de chegar a essa roupa a 250?
2: Tem, tem travado. É, o, o que fator? historicamente, a gente tem um, um, um quarto trimestre muito forte, mês de outubro, novembro e dezembro. Outubro foi bem aquém do que a gente poderia projetar para um ano de ciclo baixista, que eu vou mostrar um gráfico logo em sequência para vocês depois, o ciclo pecuário. Se a gente fala ali que em 2021 a gente teve o menor abate de fêmea dos últimos, dos últimos anos, se pegar aí, o ano mais próximo que teve ali foi em 2020, 2000, 2015, então, o que, que a gente projeta? A gente projetava uma exportação muito firme, volumes maiores sendo precificado mês após mês, preço pago pela tonelada um pouco maior. Só que a gente vê que uma oferta muito grande faz com que esses preços maiores não venham. E essa oferta grande proveniente exclusivamente da nossa visão, e, é pesando na, na precificação final devido de fêmea, um movimento fêmea. Uhum, então, a gente, o gráfico mostra isso, os números mostram isso. O número do e-mail mostra isso para o Mato Grosso. Então, quando a gente coloca isso, até pensando, pensando em tomada de decisão, a exportação não está ajudando nessa formação do, da rouba de 250 em Praça Paulista. O que, que seria 250? Não seria média. A está falando o boi comum sendo negociado a 245 o boi China 250 255 e isso faria com que o preço o preço no interior do Brasil ganhasse mais 10, quinze reais hoje não é essa realidade e essa final, essa reta final de ano muitos pecuaristas esperava essa arroba 250 uhum. será que ela não vai vir hoje ela nos mostra que pode estar um pouco distante talvez a gente não tenha como muitos falavam a ah, primeira semana de 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 novembro já vamos ter esse preço hoje não é realidade entendeu nem os contratos futuros na Bolsa, nem o mercado físico está mostrando isso agora.
1: Ô, Cristian, só coloca para mim de novo, por gentileza, o gráfico que o Ronald colocou aqui para gente do abate de fêmeas, aquele de barrinhas, por favor.
2: Esse aí é o ciclo pecuário, né o outro anterior, né? Isso, na coloca
1: Letícia. o anterior, isso, de abate de fêmeas aí, o que o Ronald falou, olha só, 2023, 44%. É muita coisa, né, Ronald? É uma pressão bastante é, forte.
2: Exato. E quando a gente olha esse gráfico, Letícia, muitos aqui que nos assistem agora, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que estão tá querendo tomar decisões de médio e longo prazo, e quando a gente olha para esse gráfico, a gente acredita, vi, estamos na virada de chave para preço, já no ano que vem já vamos ter preço subindo, porque vai faltar, vai faltar fêmea, se falta fêmea, falta bezerro. Acredito que ainda não. Se você olha para o passado, 2018, 2019, a gente teve esse número muito parecido de abate. Uhum. Então, em resumo, em resumo, acreditamos em números de abate muito parecido com o que foi 2023 para 2024 de fêmea. Por quê? A margem da cria mudou? Não, ela já nos mostra que será interessante. Entrar na cria hoje é muito interessante. Então, mais ainda, quem está com plantel lá, prefere vender uma vaca gorda, prefere vender uma novilha gorda, prefere descartar um, um, uma ponta de gado mais pesado do que vender bezerro e bezerra hoje. Pelos preços que está sendo praticado. Os preços já deram uma reagida. Categoria de reposição, bezerro, já voltou, já mudou o preço, já melhorou no interior, a procura passou a ser maior. Bezerra, por exemplo, você já vê uma procura maior, os preços até mudaram. Mas ainda é praticado R$ 1.200, R$ 1.350, alguns casos R$ 1.400, bem pontual de bezerra. Bezerro, R$ 1.750, R$ 1.800. O próprio indicador CP trazendo tá bezerro já na casa quase de R$ 2.000, R$ 1.900 e pouco. A gente já veja a procura maior, mas ainda não é aquele bezerro de R$ 2,900, R$ 2,800, R$ 3.000 que tivemos no interior da Rondônia, interior do Mato Grosso, a região de alta floresta, é, região do, do, do transamazônica, que, que, tanto, que tanto se fala hoje da transamazônica, é um grande fornecedor de bezerro para o Goiás, para o Tocantins, para os grandes confinamentos e grandes cria que... E, e grandes recrias que estão aí no Brasil, com região do Pará, solta muito. Hoje o bezerro, naquela região, se ainda é para 1.600, 1.580, melhorando dia após dia.
1: Ou seja, então, para o ano que vem, a gente ainda deve ver essa pressão pelo abate de fêmeas sendo exercida nos preços da arroba bovina.
2: Acreditamos sim, Letícia, e por isso, e por isso, talvez mota, mostraria outro, outro gráfico. Letícia.
1: Aquele do ciclo pecuário, né? E,
2: e, exato. Se a gente entende. Falei recentemente com um produtor da região de Itaituba, região que antes era muito, era muito garimpeiro, era muito região de garimpo, as fazendas eram um pouco deixadas de lado. Hoje, devido a esse movimento do governo federal, trancando e tudo mais, fazendo com que, com que esses garimpos cortassem, a gente vê essa região que está investindo na pecuária, só que está com um desestimo muito grande para quem está no setor. Então, assim, quando se olha para um ciclo, Letícia... Dessa região do norte do país Que é onde coloca é, 70, 65% dos bezerros Que vem para ser criado No centro-oeste, muitas vezes Quando se olha hoje, a gente ainda está No ano 22 para 24 Então a gente viu o gráfico anterior A gente aumentando o número de fêmeas E deve permanecer para 24 Numa virada de ciclo Olhando para 20, nós estamos também 22 para 24 aqui De preços do bezerro real caindo Então o bezerro uhum. caiu bastante no ano 22 e 23 isso deve mostrar que vai ter uma diminuição de bezerro para onde? 24, 25. 24 ainda bem tímida, 25 já um pouco mais agressiva, fazendo com que o boi lá na frente, 24, a gente está vivendo esse 22, 24 também de preço de boi caindo, porque tem mais oferta de fêmea, não tem porque o boi subir. Agora, quando se olha 20, 25, 27, re, preço do bezerro começa a reduzir a produção de bezerro, no 24 para 25, preço do bezerro começa a subir, 25, 27, preço, retenção de fêmea, começa a acontecer, então, assim, hoje, fala já de retenção de fêmea, para aqueles que está mais consolidado mais estruturado o que está um pouco mais alavancado, prefere um pouco, ainda, abater suas fêmeas, então, 24, a gente já começa a ter uma oferta menor, o pecuarista já olha, muitas vezes, faz conta de médio e longo prazo, então, pensando em virada de ciclo, Letícia, pensando em virada de ciclo, as oportunidades se encontram hoje, tá bom? ela se encontra hoje. Então, até em médio e longo prazo, como vou me posicionar? Como vou olhar? Eu sei que quem está dentro do setor, aperta demais, Letícia. Talvez, se perguntar aqui para quem está nos assistindo, mandar nos comentários, Letícia, como é que está a venda do bezerro na ponta? Como é que está a mais da cria? O pequeno, hoje, ele não pode pensar em estar na cria. Ele tem que pensar e fazer giros mais rápido. Porque a mais da cria está muito apertada. E aí, quando você fala o que, que seria pequeno? O cara tem... 70, 60 animais 80 não pode estar tá na cria muitas vezes nesse momento, porque se ele está na cria nesse momento a mais dele fica muito apertada então assim ele tem que intensificar um pouco mais para produzir mais a roupa no mesmo espaço é isso. eu sei que isso não é fácil para isso precisa de tecnologia, para isso precisa de conhecimento mas a mais da cria ainda não está muito des desestimulada eu falo isso porque estou na cria no Pará tenho operação com minha família no Pará infelizmente a cria hoje, eu tenho tenho tio que dá a bezerra hoje, em vez de vender, eu te dou para você tirar a primeira cria para você, só para você entender o magnitude, não, não quero vender esse animal nesse patamar de preço, você não quer pegar não, vizinho, esse animal aqui de 7 arrobas, 6 te dou a primeira cria, mas não quero vender minha, minha, minha bezerra, ou aumentando, então assim, resumo, resumo, quem está aqui no Goiás, eu tenho uma operação que é uma operação de, de bezerro, comprei bezerro, então estou numa operação um pouco mais intensi intensificada. Para quê? Para que eu faça giros, mais giros no mesmo período que eu faria na cria.
1: Era isso que eu ia te perguntar, Ronald. Você falou que as oportunidades se encontram hoje. Quais são essas oportunidades e para quem a gente está falando? Para qual tipo de pecuarista a gente está falando de oportunidades?
2: Letícia, e desde já vou trazer sua orientação... e também nos coloco à disposição... Logo em sequência eu vou falar da conta do confinamento... Conta do confinamento... muito se fala, tá tá com mais apertada... Será que tem mais ainda? Será que dá para ganhar dinheiro no confinamento? Muitos falam de rentabilidade de 800, 700, 900... Mas vamos ser um valor enxuto... Vou trazer números na frente... Mas vamos falar quais oportunidades aparece hoje... E oportunidade que tem que ser estudada e planejada... Não se monta... Ah, vou cair na pecuária porque acho bonito criar gado. Não, faça conta, tem tudo, tem um custo. Hoje, um aluguel custa 40 reais, 35 reais, para colocar novilha, no, no, no pasto, para colocar uma vaca, muitas vezes um pouco mais caro. Então, resumo, a oportunidade hoje, você não encontra bezerra de 1.200, 1.180, 1.300 reais, há dois anos atrás. Esse, essa bezerra hoje está nos mostrando que será uma vaca barata lá na frente uma vaca com custo melhor, vaca parida, muitas vezes com bezerro no pé, preço muito interessante, a gente não tinha esse patamar de preço há dois anos atrás, hoje se encontra, quando você faz um, uma relação de capital investido, projetando, tem oportunidade hoje, bezerro, o bezerro barato, o que, que barato? Bezerro com preço muito, sem aquele ar de, de, de 120, 130 reais acima da rouba do boi gordo. Isso aí conta a com um ar ágio de 40, 45 reais, um bezerro de 6, arroba. Opa! Então eu estou falando que estou comprando um Bezerra que vai virar um boi gordo num período de um, de um ano um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, depende se for a pasto, se for no confinamento, que vai ter confinamento um pouco menos, com um ágio muito pequeno sobre a rouba do boi atual, sim. Então as oportunidades se encontram isso Claro que você precisa estar capitalizado, você precisa entender.
1: E aí, a gente entra naquela conta que você mandou, inclusive o gráfico para a gente da operação, né? Precisa colocar tudo certinho na ponta do lápis e é algo que você sempre comenta também com a gente, né, Ronald? Para além de olhar para o preço, olhar para a margem.
2: Exato Letícia, exato, quando se olha hoje para uma tomada de decisão de um boi magro, de um garrote, eu preciso entender se eu vou levar esse animal para virar um boi gordo lá na final, ou se eu vou mandar ele para um confinamento, ou se eu vou colocar ele no confinamento, boitel, o que seja, a região que você está vai ter as alternativas. Se você está no Norte, muitas vezes você não tem essa alternativa. A alternativa é colocar no pasto e suplementar ele, dar um mineral, dar um proteinado, fazer aí um movimento. Se você está no Centro-Oeste, você vai ter os boitéis parceiro pró, você vai ter como você mesmo confinar, porque você vai ter milho à sua disposição, sorgo, e dá para fazer essa dieta ou, ou outros produtos. Hoje, uma rentabilidade média de um confinamento para em torno de 90 dias está rodando na casa dos 10% a 12%. Essa que eu fiz para vocês, bem simples, é uma operação no Goiás, uma operação enxuta, uma operação onde o boi entra com, com em torno de 13 arroba, 390 quilos, sendo projetado um arroba, olhando o contrato dezembro, que está na casa 240, projetando que ele vai vender esse animal na casa 225, 220 reais, 224 reais, sendo que esse animal vai ficar em torno de, cento, de 90 dias no coxo, ganhando 1,55 kg no dia, sendo que ele tá, vai ganhar, em média, aí 55% de carcaça, então o rendimento de carcaça dele vai ser em torno de 55, ele vai entrar um animal de 13, arroba, vai sair um animal de 19, arroba, e meia, uhum. sendo que o custo para produzir esse animal vai ficar, sendo o valor do boi magro ali, estava na casa, quando ele estava com esse boi magro, ele estava com esse boi magro na casa dos 2,900, algum caso um pouco mais barato, um pouco até um pouco mais barato, mas R$ 2.900, ele vai ter um custo para produzir esse boi de 19 arroba lá no final, colocar em torno, aí, em torno, em torno de 6 arroba nele, vai custar para ele aí sair um valor final em torno de R$ 3.915, sendo que ele pode vender esse animal lá na frente, lá na frente da casa dos R$ 4.340, dando aí em torno de R$ 400 reais, no período de 90 dias para dentro do confinamento. Ah, Ronald, eu não tenho a proteção na bolsa, eu não sei como usar. Proteção na bolsa é como o seguro da caminhonete. Faça ele e não precisa utilizar. Espera que a caminhonete não bata ou não seja roubado. O seguro do boi dá para ser embutido nessa operação e você dormir tranquilo, sabendo que você vai ter rentabilidade no período. Caso haja um movimento fora da, do nosso radar aqui, está protegido. Se não acontecer, você tem a rentabilidade lá final, na operação, trazendo aí uma boa rentabilidade para você continuar no, na, no, 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 no movimento logo na frente, chegou ali em janeiro, fevereiro, quer comprar novamente boi magro, quer comprar muitas vezes bezerro, está aí um bom, uma boa alternativa. Claro, busque parceiro, entenda da operação.
1: E isso também vai de região para região, né, Ronald? A gente tem ali as praças e suas peculiaridades, né?
2: Exato, exato, Letícia. Quando falamos aqui no Notícias Agrícolas, eu falo não só para a pessoa que está no Paraná, que está no, no Minas, que está na Bahia, que está no MS ou que está no Goiás, mas a pessoa que está em São Paulo, que está lá na Rondônia, que está lá na Transamazônica nos assistindo, que está no meio do, do Parazão, região aí mais próxima ao Tocantins, mais próxima aqui de Vila Rica, que tem um milho à disposição, que pode fazer esse confinamento acontecer, então, assim, muitas vezes você que está em região de Cerejeira, Vilhena, Chupinguaia, quer entender? Ô, oh, Ronald, quero entender essa operação, quer entender de realidade que está na pasto, não consegue ser essa mesma eficiência. Mas você vai ter um custo de produzir essa, esse boi magro, que vai virar um, um boi gordo no final, Letícia, mais barato também. O confinamento tem que montar as proteções porque nada mais é, Letícia, eficiência operacional. Uhum. É uma eficiência. Sabe o custo do boi magro, sa sabe o valor do boi magro, sabe o custo de produzir essa roupa até 90 dias. Então não tem porquê ficar especulando no mercado. Tem um grande amigo meu que ele fala, eu, eu entro em operações que... Eu faço operações, eu não faço, eu não engordo boi. Quem engorda boi é ração, quem engorda boi é, o, é, o, é a parte nutricional. Eu tenho, eu entro em operações, que ela é rentável ou não. Sendo rentável, eu estou nela. Não sendo rentável, eu vou vender meu, meu boi magro, vou vender meu garrote no leilão mais próximo da minha cidade, ou no, ou no comprador mais próximo, e vou sair da operação. E vou esperar, ou vou entrar na nova operação de, de compra de bezerro. Então, assim. Não ande descasado nos próximos meses. Acreditamos que a virada de, de, de ciclo está aí, mas vai acontecer de um dia para a noite? Não, não. Mas não fique de fora, porque podemos ter um, movimentos que muitas vezes você está de fora e não participa de uma alta ou não participa de uma boa oportunidade.
1: Ronald, a gente tem algumas participações aqui no YouTube. Moacir Luciano, bom dia a todos. Bom dia, Moacir. O Janivon Jesus de Araújo, aqui no oeste da Bahia, pecuaristas desesperados por falta de chuva, preço do gado está derretendo. A gente tem informações da região oeste da Bahia ou se a gente estiver da Bahia de uma maneira geral, Ronald, para passar aqui para o Janivon?
2: Tem sim, eu morei no sul da Bahia, meus 13, na minha, minha infância, ali até os 13 anos eu morei no sul da Bahia, região de perto de Porto Seguro, El Nápoles região de Guaratinga, Tamaraju, aquela região bem ali forte, pecuária, junto com café, junto com também a parte de eucalipto, e é muito forte no cacau. Conheço bem a Bahia, então, em si. Vou falar um pouco do clima. Ele falou de clima, né, Letícia? Acho que é uma coisa que o Matheus e o Cristiano têm falado aí recentemente com a Carla uhum. e, e trazendo um ponto um para isso. A gente está vivendo um, um efeito climático, chuvas abertas abaixo da média, e para a região centro-oeste e norte do país, quando você olha para isso, Bahia vai ser diretamente também afetada nos próximos meses, chuva abaixo da média, se na região chove 200 milímetros, vai chover 200 milímetros? Muitas vezes chove, mas chove no seu vizinho, e você sobe, chove um pouco menos, então chuvas muito manchadas, fazendo com que a chuva chegou um pouco mais cedo, a gente teve chuva ali no meado de agosto, Fez com que o capim brotasse um pouco mais, até a espalhada ficasse um pouco mais farta aí de, de broto. Só que essa chuva cortou no final de, de setembro para outubro. A gente teve um mês de outubro muito seco, fazendo com que fazendo com que em regiões que o pasto ainda não está abundante, tenha uma pressão um pouco mais de, de venda, porque não, não tem como segurar esse animal agora. Então, isso, nesse movimento dele pontual, aí pode ser um, um movimento que a gente vê também para outros estados, como é o caso de Goiás como é o caso do MS, chuva chegou, brotou o capim, mas não chegou com intensidade para fazer com que esse capim ganhasse volume para o gado nesse, né, nesse, mês, de, nesse mês de reta final de, de outubro para novembro. Então, aquela vaca da costela gorda ela pode prolongar um pouco mais. entendeu? Talvez ela tenha aí que seja uma pressão de vender ela para ser engordada muitas vezes no, 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 no proteinado ou dentro do confinamento. A gente viu esse movimento acontecer.
1: O André Oliveira, ele comenta que confinamento só está fechando com prejuízo. Na minha região fecharam todos. André, manda a região que você está falando aqui pra gente, a gente também ter noção uh, de onde que estão tá acontecendo esses problemas, né? de onde a gente, é, de onde você está falando, a gente ter uma ideia. Né? Uh, José Lemos, o produtor rural que ficar na pecuária vai dar certo, vai subir muito com a falta do gado. É,
2: é, bo boa para ponto ponto aí do José Lemos, mas o André Oliveira também falou, falou uma coisa interessante. Eu tenho um amigo e depois a gente pode até trazer ele aqui uma hora para ele fazer, falar de números, tá bom, Letícia? De confinamento. Falar de números. O que, que é uma operação de confinamento? Porque se eu entro numa, numa operação de confinamento que... que ela está me dando prejuízo, eu tenho que repensar o negócio. Por quê, é, André? Ser melhor do que eu, sabe? Confinamento é, é, é algo muito intensificado. Você sabe quanto seu boi ganha diário. Eu fiz a conta ali, é só voltar quem está quem chegando aqui agora e está vendo aqui. Volte aí na conta do confinamento. Não conta que você sabe o quanto o boi vai render. Claro que isso aí vai realidade e realidade. Muitas vezes você tem até números mais positivos e, e rentabilidade de coxo muito melhor do que eu, que eu trouxe aqui. Porque no final, o único empecilho que faz você ganhar dinheiro ou não é a venda. Então, sabendo disso, eu preciso entender da ferramenta de mercado, mas mais ainda, eu também tenho preciso de um bom parceiro na ponta para comprar esse, esse, esse meu boi pronto nos 90 dias. Então, assim, opa, eu tenho 400 animais que vai sair em dezembro. Dezembro, reta final de ano, sempre o segurifo gosta de dar férias. Será que eu vou ter vou ter bastante figurífico buscando boi nesse período, então eu tenho que estar tá ligando para os comerciais dos figuríficos, entendendo se, se, se já posso colocar um boi para a escala lá, se vai ter ou não. Tenho que estar tá atento a isso. E as proteções na B3, elas são muito indicadas para quem não consegue travar um boi antecipado no físico.
1: Aí a gente tem aqui também, ó, o Amarildo Gaspari. Pelo que eu vi, são três anos consecutivos de abate de fêmeas. Uh, vamos voltar naquele gráfico, Christian, dos abates de fêmeas, aquele de barrinha?
2: Vamos lá, Ronat. É... Ele, ele falou que o terceiro ano de abate de fêmeas, certo, Letícia? Isso,
1: são três anos consecutivos de abate de fêmeas, a gente tem e... em 2021. Não.
2: Entre, entre a mínima de 2021 e hoje, 2023, a gente está falando que então, tem dois anos, de segundo, segundo ano de abate de fêmea. Se você olha para os gráficos anteriores, vamos pegar 2000 e 2016 como referência. Vamos pegar aí, então, 2010. Se a gente olha 2010 e 2015 para 2016, é muito parecido. Só que em 2010 a gente teve 2011, 2012 e 2013. 2014, muito parecido também com 2012, 2013. E 2014. Vamos projetar então que houve um, um aumento da produção de, de gado, a gente tem os próprios dados aí de várias, de várias casas que faz isso, é, já trazendo o nosso rebanho um pouco maior. Então vamos imaginar que a gente deve continuar, se a gente pega os anos anteriores, com a vaga de fêmea, muito parecido com 2023 para 2024. Então falar que já é uma virada, que a gente vai ter um, um foguete subindo no ano de 24 para preço de arroba. Olhando que a gente ainda vai ter um número de abate de fêmea grande, na nossa visão, ainda é cedo para afirmar isso. A gente pode dizer que o ano 2024 podemos ter preço mais estável, menos volatilidade, como foi esse ano. O boi saiu dos 300 para 200, para 195 em Pras Paulista. Em janeiro, a gente, em fevereiro, a gente tinha boi de 300 para Paulista. Depois, agora, final do ano, meado de, de, de agosto, boi de, de 7,95. Então, não acreditamos nesse movimento mais não. Acreditamos em mercado mais estável, melhorando pouco a pouco. Mas ainda nada de subida agressiva ainda. Então o abate de fêmeas é um bom direcionador para preço futuro, tá bom? Foi, foi o José Lemos que falou ou foi o Amarildo?
1: Foi o Amarildo que falou do, dos três anos consecutivos de abate de fêmeas. E você falando essa, essa questão dos preços nos leva à questão do Alisson Renner. A do boi gordo pode chegar a quanto no mês de dezembro?
2: No mês de dezembro, 23 agora, Letícia? Deve ser, né?
1: Provavelmente, ele não deixa claro, mas vamos, vamos tentar exercer esse exercício de futurologia agora para esse curto prazo.
2: Vamos <risos> pegar um referenciador, eu, eu, se ele puder mandar aí, Alisson, manda de qual região que você está falando, Alisson, porque eu vou pegar a referência as Paulista, e aí você me fala a região e eu jogo para a sua região que seria um valor justo. Por exemplo, Praça Paulista hoje um boi de 242, para dezembro. 241, 242, depende do momento que você olha a tela da V3. Se a gente fala que é para o Goiás, é menos 20 reais. Então estamos falando que é um boi de 222. Se a gente fala que é para o MS, menos 18, menos 15, estamos falando que é um boi de 225, 226. Se for para o Paraná, região de Londrinas, é muito parecido com o Praça Paulista. Opa, está falando que é para Bahia, é um boi de 200 e... 215, 220. Opa, mas estamos falando que é do Pará, estamos falando que é da Rondônia. Ah, eu preciso também entender... Como é que vai estar tá a oferta localizada? Porque uma coisa é o projetar e aí a escala de abate da sua região der uma alongada. Por exemplo, vamos pegar uma realidade. Quem está nos ouvindo aqui?
1: Opa, Muitas só vezes um minutinho, tá... Ronald, vou te interromper. O Alisson está falando da Paraíba.
2: Paraíba, ô lugar bom, rapaz. Paraíba, realidades um pouco diferentes, tá bom, Letícia? É uma macro região. Eu estava até falando ali, região da Cealba, quem está ali Sergipe e Bahia, lá na ponta ali, uma região muito produtora de milho, eles têm uma cultura um pouco diferente. Eles gostam de levar um boi até 28, 27, engordar esse boi um pouco mais no coxo. É um animal que tem um mercado mais regionalizado, ali não é o um mercado de exportação. Então, é realidade um pouco diferente. Se você pega essa realidade... Hoje, o que, que tá? Ó, semana passada tava 270. Olha para você ver, ó. Acabou, de, acabou de pontuar aí, certo? Uhum, é isso que eu
1: ia falar. Acabou de falar. Semana passada estava 270 reais. Arroba.
2: Ainda bem que a gente tem um conhecimento aí de vida, né, Letícia? Não estava falando besteira aqui, dizendo que <risos> o boi lá trabalha igual para as Paulistas, trabalha igual o Goiás. Não é uma realidade da macro região, uma região consumidora muito forte. Opa, você tava tá falando que é uma região consumidora muito forte. Se não tem uma oferta e a seca pode prolongar um pouco mais quer dizer que o boi ele naquela região vai valer, vai valer um pouco mais. Por quê? Levar um boi do Goiás, levar um boi do Mato Grosso, levar um boi do Pará para a Paraíba, muitas vezes a logística fica, fica inviável. O boi vai chegar mais caro do que o preço lá, então o Segurif prefere pagar um pouco mais regionalizado. Então, olhando isso, se tem uma oferta maior chegando no centro do Brasil, necessariamente o preço começa também a perder força na Paraíba. Mas se, se a gente tem uma região deles que está com oferta um pouco mais curta, os preços tendem a manter, Letícia, é natural. Então, assim, em resumo, região da Paraíba aí, não sei se esse boia vem a pasto, confinamento, se ele puder dizer mais, a gente vai conversando aqui, até o José Lemos ali, José Lemos está falando do, do Mato Grosso, Letícia, porque se estiver falando do Mato Grosso, é a realidade um pouco diferente. No primeira semana de setembro, segunda semana de setembro, o preço subiu em boas, em todas as praças do Brasil, até final de setembro, Mato Grosso trabalhou muito lateralizado, região de Ponto Lacerda, região é, de Cáceres, o boi veio subindo de, 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 de escada, entendeu? Bem devagar. Agora, essa última semana, Mato Grosso até estabilizou preço, quantas de praça perdendo, Mato Grosso sustentou. Então, assim, são praças que trabalham um pouco, um pouco diferente. Então, a gente precisa acompanhar e entender.
1: Certo. Ronat, muito obrigada por todas as informações, por, por ajudar a gente a costurar né, toda essa coxa de retalhos, todos esses fatores que vão nos ajudar a entender um pouco melhor como que vai, como esses preços vão andar daqui para frente, né? E como que a gente deve olhar a questão de oferta e como ela deve mexer com os valores da arroba bovina, então, nos próximos anos. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, como todo, o time da Pátria Agronegócios.
2: Obrigado a você, Letícia, obrigado a todos que, que nos assistem, que estão tá aqui batendo esse papo com a gente. Nos colocamos à disposição, Letícia, acho que o ponto que, que temos que olhar é vamos, vamos defender o produtor rural, você é produtor rural também. Vocês têm uma forma de divulgar e de, de, de trazer a informação, tanto Notícias agrícolas, muitas vezes, como a Letícia queria uma notícia da, de Marabá, uma notícia do, de Altamira, uma notícia da, da, de, de Rondônia, de Vilhena, do, de, aqui do Goiás, de região de Mozarlândia, então sempre que tiver uma boa uma boa informação leva para vocês, traz essa informação, ó oh, pessoal, lote boi aqui sendo precificada tanto, até para cada dia mais a informação ficar mais clara, mais clara para todo mundo, tá bom? Acho que essa é a visão que a gente tá aqui, como consultoria, como analista, é, consultor de mercado de agronegócio, a gente vem aqui muitas vezes trazer o que a gente tá vendo no dia a dia, e com muita clareza, ninguém tá aqui querendo falar que o preço vai cair ou vai subir, não. Ninguém quer, quer, quer dizer isso. A gente quer trazer uma tendência do que a gente está olhando para números. E em cima disso, a gente vai ajustando o leme para a gente poder andar em mares um pouco mais, mais tranquilo.
1: Olha, tem um comentário aqui, Ronald, esse é endereçado a você e tem totalmente a sua energia. É, La Maquina... Dá o pedal. Rapaz, o homem está desossando o boi de norte a sul. Parabéns, Ronat. Essa pessoa está falando de Tangará da Serra, do Mato Grosso.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Nos colocamos à disposição. O Tangará ali tem um grande amigo, Giovanni Monteiro, que está ali. Então, um abraço a todos que, que nos assistem e ficamos à disposição, tá bom, Letícia?
1: Tá aí, então. Estivemos com o Ronat Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo aquele cenário né, de expectativa será que a rouba do boi chega a 250 Arroba, uh, esse cenário ele vai ficando um pouco mais distante quando a gente olha por exemplo para abate de fêmeas que nesse ano de 2023 uh, ele ficou bastante alto chegando a 44% e quando a gente olha também para a questão dos preços pagos uh, pela carne bovina exportada que isso acaba desestimulando um pouco, portanto, uh, essa questão das exportações. Então, esse cenário de 250 arroba vai se distanciando um pouquinho e o Ronald ele trouxe ao longo da entrevista para a gente a questão do ciclo pecuário. Né? Então, a gente não deve ver logo no ano que vem uma virada de chave né, instantânea de que esses, esses abates de fêmeas uh, devem diminuir, Drasticamente, não eles devem perdurar ainda por um certo tempo e a gente deve ver então isso ainda modulando esses preços da arroba bovina. Então, o que que o Ronald ele traz para a gente? Utilizem ferramentas de proteção para você poder participar das altas quando elas ocorrerem, né? Para você ficar protegido das baixas quando elas acontecerem também, Christian. Por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato outubro de 2023 para a Arroba do Boi Gordo, referência da B3, a Bolsa Brasileira, tem uma tímida alta de 0,04%, valendo R$ 238,10. O novembro de 2023 tem queda de 0,97%, valendo R$ 240,00. O dezembro ele cai agora... 0,72%, valendo R$ 241,25. O janeiro 2024 tem uma queda de 0,64%, valendo R$ 241,95. E o indicador CPEA do Boi Gordo aqui para o estado de São Paulo, ele tem uma queda de 1,53%, com a arroba cotada a R$ 237,40 encerro por aqui. Já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,.